0: Som Brann har bemanningsproblemer på Keeperplass så har vi det samme her i fotball på boks denne uken. Og som Brann så har vi også Leidin, en erstatter in the last minute. Peder Ekblad-Tollesrud, også kjent fra utenriksmagasinet Myr her på radioen, og en evig fotballfan, eller hva?
1: Ja, jeg vill jo karakterisere meg som en Dyl en tung spiss som stiller når det,
0: når det trengs scoringer. Du ble vel sjeldent beskrevet som særlig tung, Håvard Rødalen, men gammel og sliten, det er du. Gammel og sliten med,
2: skulle du si, melkespreng, men jeg er fit for fighter likevel, og i
0: motsetning til Dyl så var jeg vant til å mål. Mitt navn er kaptein Joachim Holland, og over den neste timen så skal vi ta for oss tippelikasserten. Vi skal innom den svært spennende Æredivisjonen i Nederland. Vi skal holde fame, og vi skal ha Disponérkomiteen, men aller først så ska vi ha ukens låt. Lee Fields har alltid vært en faithful man på Svendtradion i Bergen, og det var ikke også ukens låt her i fotball på boks. Tippeligaen startet på fredag med et heidundrende, ja, hva skal vi si, forspill til helgen med Molde mot Sramskottsø og noen fantastiske mål, Håvard Rødahl. For et forspill
2: det ble. Det var jo en møkka kamp, stort sett 60 minuter i hvert fall. Och så så till alltid man tog av lite grann i alla fall. Jag gick överrasken så var det då en
1: gamle Lyn duon på topp Angda Berge som eh, säkert eh, detta förmodade det er ingen
2: överraskelse. Backe to var för övrigt möck dålig och borde varit bytt ut länge för att kombinera till 1-0 mål. Men det det är en annan sak.
0: Men överraskelsen fick vi på söndag eller går? Saft Suse sig. Ja, Söndal 4-0. Och
2: ja, där kommer någon eh eh uh, bugg <laughs> bär. Jag <laughs> producerar vackra poptalenter. Ja. ja, det pop Eva då är mest sant förra. Ja. Nej, såg sånn nog imponerade uh, dansken där och fylte upp där och kvitterade sig med alla så här norska lokaler där jag hade och så har jag fyllt upp med finnar och estlarna och i åtminstone danska. Det ser ut att fungera rimligt grett och normalt ik man ut med beddar. Märker man imponerar.
1: Jag hade ju att det skulle bli um, Haugesund eller Sanne Sølvsson skulle være den store overraskelsen, men i Agu tror du ikke at disse saftkokerne tar det nå? Det blir spennende å følge, følge Sogndal. Personlig så synes jeg det, å se på Sogndal-match, det er akkurat som se på Chelsea, da liksom venter du da til Tore André Flo kommer in og håper at han kommer til å score, akkurat som jeg ventet i 100 timer på at Tore skulle score for Chelsea.
0: Noen andre ting som stikker seg frem fra Tipperleggen?
1: Du hadde som ikke var de hade en våldrängans som inte var speciellt obesinne. De
2: slog ett 10-manne Haugesen, en slete som bara okärt. Men det är så var Oskar favorang så ser brukar ofta vara rätt trög i starten, men det viktiga är ju att det är fyra som man kanske anser som de fyra största förrytta vant eh sina kamper som altså Molde Rosenborg vårlånga og Tromsø. Ja. Og at uh, Lillestrøm sliter mot Hønefoss, og Viking er atlet, har med seg et mot Sandnesyld, for å møte et nyopprykket lag, ikke minst i, i et lokal derby, borte i første kamp. Det, det, målet opp til 3-0 for Salzburg i fjor, uh, for å si ja. Så Viking kommer. Men, men kanske det
1: sier litt om hvordan Viking kommer til att gjøre det, at de ta ett slitepoeng på, i det 83. minuttet med ringreven Erik Nevland, kanskje det rett og slett er endelig jeg vikings sin tur til å kjempe i toppen.
0: Nei, jeg tror det er vikings et år. Det ble stilt store spørsmål til Rosenborg før stedet med etter 4-0-tapet for viking i en treningskamp, men så vant de 3-1 komfortabelt mot et brandlag som rett og slett så uinspirert ut. Tror du dette kan være den starten Johnny Jonsson trengte for å virkelig få tak på ja, altså,
1: Det jeg synes var moro var jo at uh, Mikke Dorsin hadde sånn der, det er jo vanlig i uh, fotballkamper at du har en liten sånn høddel uh, med laget før match, uh, men uh, Rosenborg droppet jo oppvarmingen og hadde sånn uh, halvannen times høddel med Mikke Dorsin som drev og skreik in i sirkelen. Uh,
0: men uh, Okej, okay, siden vi er i Bergen og siden jeg er i Bergen, så må vi om Brann-Norge, selv om det var fryktelig kjedelige å se på. Var det noe som helst lys glimte og skimte, Håvard? Uh, Nej! Okay. Ja, altså, du du hade en uh, ung keeper som kom in och fixade
2: by och det var att ja, det var, var ja. hyggligt. Eh uh, men annars uh, var det fruktligt lite och uh, ta tag i av positiva ting alltså.
0: Just en uh, vrede uh, som uh, blev omtalt som lyckotrollet mm. av en del av de kvinnliga medpassagerarna vi hade när vi satt och såg kampen. Ja. Var någon som sa han var så pass söt att det ville lägga mig någon, men så fann de okay. det ut att han bara var söt när han
1: men det som kan vara bräns det som är källa för brann i fjort så hade det denna Kimojo som kom Hadde, hadde ingen forventninger Og så var han kjempegod Og uh, forsvar, forsvaret Til andre lag ble overrasket Nå vet de at Kimojo er utrolig god Så da, han fikk jo ikke Til noe som helst Mot, uh, mot Rosmarg på søndag
2: Han ble tøy på seg selv han. Det er det som er ja,
0: Vi får bara gratulere Tone Damli og Berge og hele Sogdalen med en fantastisk start. Grattis. Ja. Og så får vi høre på The Gossip her på Sventradien i Bergen, som synger om en perfekt verden. Det är det jo typisk ikke, sin man tappte treen på Lerkendal, men The Gossip er tydeligvis overbevist om at dette er en perfect world. Vi er på Sventradien i Bergen, og straks blir det snakk om divisionen här i programmet. Beth Ditto og Gossip är tillbaka på Studentradio i Bergen med låten Perfect World här i «Fotball på box.
1: Liker du män, liker du bollar, fotboll på box var onsdag kl 11. Men som snackar om bollar.
0: Henrik Langland Jensen är en av de männen som älskar saker om bollar Og den nyken som har en lust att snacka om bollar så rullar ner det i Nederländn hallan eh för de, de som föredrar den måten han har den nycken tagit en prat med Carl Brown en internationell fotbollsexpert som vet mycket om den extremt täta ERS-divisionen den säsongen
3: Det är knalligt i toppen av den nederländska ligan. Det skiljer 5 poäng från sjätte till första det har gått så langt att det har blitt etablert et topp 6 som ligger 10 poeng foran resten av røkla. Det ligger nå an til et skikkelig rotteres før sesongavslutningen. Hvordan har detta oppstått? Jag kontakter Carl Brown fra bornoffside.com för att se vad som foregår i landet under
4: havgrensa. Jeg tror først at det er så snakke er at ikke en single team har vært able to holde sort en of konsistens set of results, they're dropping points to small team every weekend and um, because there's six teams of a similar standard they're playing each other every two or three weeks and they're dropping points and they're just keeping each other pretty close. Um, the reason there's such a gap down to seventh is because simply the Vitesse and seventh aren't good enough to even come close to top six. Uh, those teams just de don't have the quality they don't have the consistency or the management of the players that just quite simply not good enough to be in that top 6 bracket just yet.
3: Basket Alkmaar, Ajax, Twente, PSV Eindhoven, Feyenoord og Herenfen har alla möjligheten att ta gullet. Men vem vinner till slut?
4: I think you have to look at Ajax really at the moment they went through a, a dodgy spell uh around surrounding the winter break and then in recent weeks I think they've won seven in a row or something of that ilk. Uh Ajax are the clear favorites as they are still top but they seem to be sort of stuttering. They seem to be uh fluking their way to wins. They seem to be just getting a little bit lucky. Twenty have completely they've just dropped the ball but I think they've dropped eight points in their last six games and i think PSV are still in with a shout, but Feyenoord and Heerenveen, I don't really rate their chances for the title. I think it's going to come down to Ajax, really, unless AZ up their game and, and keep up this, uh, if they can keep up their run of luck, then, then obviously it's great for them. But I just think Ajax are showing the most to get to the title at the moment.
3: Det er alle gode lag, men noen spillere har for vane å stå ut fra massene.
4: I think each team has probably their their two or three standout players. Um I think if you're looking at AZ, they have Adam Mar, who's a young Dutch player who's come through this year. He looks exemplary. He's he's a top-notch talent. There's Rasmus Elm, uh, a big Swedish player. He's is just he's brilliant. Um each team sort of has those two or three players. I mean, Ajax have Jan Vertonghen, and and he has been an absolute rock at the back. He's a model captain. He's, a, he's an exceptional professional, and they're really making the most of what should be his last season at Ajax. At 20, they have Luke Dion, who is essentially carrying them single-handedly. He he's a, a big, tall striker, a huge talent, and he won't be at 20 for very long, to be honest. Uh, they also have Ole John, and Ole John is... is a to watch. He's a young, I think he's 19, uh, he's fast, uh, a winger with excellent delivery and he really, he makes 20 tick along with the young. Uh, I think every team has those sort of two or three players that, that just raise them above the rest of the table. Here uh, in vain, they have Luciano Narsingh and Bastos. Feyenoord have Jordi Knassi uh, and John Guedetti. And these, just these sort of players that, that, that sett
3: mig rest det resterande ligan. De a bara och benka sig och nyta detta eventuella sjörslaget om titeln
0: i Eredivisie. Henrik Langland Jensen i samtal med Carl Brown från bornofside.net om Eredivisionen i Nederländerna. Han kan jo for øvrig finne på Twitter på at 365 days football där han nu sier att han ser frem til bli R-divisjons på Sidlow Lowe etter han har vært på Norsk Radio i samtale med Henrik. Men r division så langt det er det utrolig jemt og tett. Han har du noen favoritter, Håvard? Jeg håper som vanlig på Ajax
2: og sånn sett, men det er en spiller i Feyenoord som sitter i sittende sin eiendom. eiendom. John Gaudette som har pøt ditt mål på rack och rad den säsongerna så det har varit lite mysomt om man i vart fall tar ett toppskorerit tal men också om han har varit med på att vinna lag i Rastevisch hva mener det P da? Nederlandske
1: serie, ja Men for deres del Så bør det jo håpe altså, Den nøytrale nederlende bør heie på Ajax At de får uh, laget et kjempestort lag Holdt på de store spillerne sine Og ikke selger rundt sånn som Alle de store lagene har gjort Når de er på toppen, sånn som Feyenoord og PSV gjorde sin tid Og at de da kan få uh, Ikke bare bedre landslag Men også at uh, de igen kan få
0: En triumf i Champions League men som vi hørte på Karl-Brown snakke her, så var du inne på et interessant med Heranfinn og nordmenn Håvard.
2: Ja, for Heranfinn var jo kjent som et litt sånn norskt lager på sesonger med både Tarik og Nysø, ikke minst Kristian Greinheim som spilte fast, Takken. og Heranfinn gjorde det rimligt dåliga i åra speciellt Grönhamn var mittbande strateg där och nu ser du med en gång han är veckas så er det plötsligt topp 6 och kun 5 poäng ifrån ser det ut när det är 7 kamper igen
1: och med en gång andra FC Köpenhamn som mister di eh,
2: är sant så Christian Grönhamn han burde bara lägga upp på dagen
0: de som ikke er vekke, det som är käckt det är The Shins i tillbaka och de har ukens album här på SVT i Bergen det er Port of Morrow, og sangen heter Bait and Switch. Det var på fotball på boks, og straks blir det dispennær. Kommer vi til fra Albuquerque, The Shins, som for alvor slo igjennom i filmen The Garden State tidligere på 2000-tallet, har ukens album her på kanal. Port of Morrow heter det, og sangen var Bait and Switch. Den fløyten betyr kun en ting her i fotball på boks, og det er at det er klart for diskriminærkommittéen. Det er et sted vi deler ut straff til ditt ute i fotballverden. Vi deler ut gule og røde kort og tre kampers karantene. Vi begynner på det gule kortet, som den gangen går til en gjenganger i diskriminærkommittéen.
1: Ja, han har vært der mange ganger. Han. Mario Ballotelli får gule kort for Inter. Det skulle presentere sin midlertidige manager etter at Claudio Ranieri fikk sparken og nylig. Uh, unge Andrea Stramaccioni uh, og da, da måtte da Mario Baltele komme inn og kuppe presskonferansen da, med å avbryte og gå inn og håndhilse på hele hele gjengen som satt der og skulle liksom, forklare at nå kommer Stramaccioni og Skatabur og det fikk han ikke gjøre alene
0: burde ikke han være i Manchester egentlig Nei, han har lyst til å ta seg en tur
2: uh, innom uh, Milano og nord som Halston så lenge han uh, kommer tilbake
0: og score mål i uh, neste ja, kamp.
1: Ja, han, han kom i en Ferrari selvfølgelig. Ja.
0: Mm. Han, han så lett irritert ut av at han stramma Chironi.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt. han Her sitter Inter og sliter Og så kommer liksom en gammel spiller Som de gjerne skulle hatt Og liksom gnir det in Det ja. skjønner du veldig godt ja, Han ble stram i mask
0: Ja, stram i skjøren Fra ungdomslaget til ja, han var Inter
1: junior, Han har vært juniortrener I Inter i uh, noen år nå uh, Han har derimot Ikke vært trener for uh, Forballt, eller. Uh, skulle man kanskje tro at det var liksom derfor Bollteller kom inn for liksom hilse på hans gamle trener, men han var ikke trener for Bollteller.
2: <laughs> Rødt kortet, Håvard Rødahl. Jo, det går til en Østerriker som har ankommer Osloby og uh, har gjort seg bemerket allerede på både positiv og negativ måte. anskort skårte jo to innmåler til Vålerenga når de slo Haugesund. Vi snakker selvfølgelig om Martin Pusic. Um, det är ett litt litet sån östeuropeisk klingande men det är många av de österkigheter andra världskrig. Ehm um, han uh, hade et ett särskilt attara kort, ett at kort eh uh, mål där det stod att han älskade Jesus. Ja. Och um, någon skog och det är ju resten av TV-gängen reagerade väldigt kraftigt på detta för det tidigare kampen så hade han då fått guldkort för å hense i folkunt av ja uh, scoring som då blev korrekt annullerat och han borde väl ha gett utvist för det han visste religiöst budskap på t-shirten så men jag fick inte se med sig. det som är grej här att hon till läger sagt att det er okay å score med hånden, hvis det okej skåre med hon och visste hjälpa klubben. Och det är ju klart Österrikare är ju känt för att uh, Saker gärna halle göra middalet. Så han går inte på årets fair play. Ja, gör tillvisset så och det det som jag ser eh uh, kristna är hyckleriska. Uh. Ja, för liksom, någon
0: det är Aril Sundgot som gör det så vet jag att han bara är en sleip fyr och det är liksom grejt. Men när du försöker framstå som så en sånn Jesus freak som gör allt rätt i livet så blir det ju fryktligt hycklerisk. Det är speciellt altså, som unngått var summering,
2: og der er vi opptatt av penger og poeng. Uh, så det är jo helt uh, kurant. Uh, nei, så du får uh, i hvert fall det røde kortet du skulle hatt uh, med Dommel Staberg. det får du med oss i stedet
0: Tre kampers karantene denne gangen blir kanskje litt redundant, men vi må nå gi det Det er en League 2-kamp. Det var Crowley som møtte Bradford. Crawley som kanskje er et av de mest hatelagene i hele det engelske ligelsesystemet, etter alle de forferdelige store summene de har brukt i lavere divisjoner. Kjøpelag i
1: Conference. Er,
0: ja. Men nu er de jo på full fart mot League 1, ja, kanskje. Det det. Ta en Stevenage der. Men det som er viktig her er ikke at de hatet, men at de hade en forferdelig kamp mot Bradford der... Det hele inte med en masse slagsmål Og fem spillere totalt ble utvist I garderoben etter kampen Når dommeren endelig hade klart å Få med sig hvem som hadde delt ut slagene. Det var Andrew Davis, Luke Oliver och John McLaughlin fra Bradford Og fra, for Crowley så var det Kyle McFeedson og Claude Davis Vi er veldig vant til å se dette I Brasil och i
1: sån södraamerikanska ligor men det är väldigt det är lite chockerande att det
0: faktiskt sker i, i England och i ligasystemet till och med. Ja. Vi satt ju så på videorna så så i början av videon märkte jag att det är ju lite sån så intervallens så blev det plötsligt ändå värre än det intervallens var en gång i tiden. Så att det var verkligen galna saker. Gå in på Youtube och få mer. Engelsk fotboll
2: är tillbaka
1: där och ska med alltså. Och
0: kommer vinna Jones tillbaka säkert. Uh. Men Crawley fortsetter å klatre oppe på treplass nå, som sagt. Det kan bli League One, og hvem vet om to-tre sesonger så er det vel i Premier League med ja. de pengene de Men bruker. Men nå, nå får de karantene. Det gör det Tre kamper karantene på hele laget. Dette er The Regent på studentradioen i Bergen. You are wrong, akkurat sånn som Crawley og Bradford. Punkband The Regent på studentradioen i Bergen. Senga, you are wrong, her i fotball på boks. boll på bock.
5: It defies description. How,
0: How dag, så har vi en lejsoldat med oss i dag. Heder, som opprinnelig jobber i utenriksmagasinet Myr her på studentradioen i Bergen, selv om du er en avid fotballfan. Det betyr at du kan mye om sånne store politiske spørsmål, også når det gjelder fotball.
1: Ja, eh, veldig interessert i politikk, veldig interessert i fotball, og da blir man også veldig interessert i FIFA.
0: Ja, for det, du har tatt en nærmere titt på dette med FIFA og korrupsjon og England og ja, VM. Og.
1: Ja, det var veldig mye snakk om det da. VM, i stedet for å gå til England og da USA eller Australia så gikk det da til Russland og Qatar, som lyser korrupsjon første øyekast så dette måtte jeg jo finne litt mer
0: ut da Ja, en av de mest kjente FIFA Hunters i Norge, han heter Torge Krogfjord, jobber i Dagbladet og duper da, du har tatt en prat med han.
1: FIFA er det internasjonale maktorganet innenfor fotball. Och det kan argumenteres for at det er verdens mektigste idrettsorganisasjon, med konkurranse fra IOC. I de siste årene har spekulasjoner og anklager om korrupsjon haglet rundt den mektige organisasjonen og den sjef, sveitseren Sepp Blatter. I december 2010 ble VM utdelt til Russland og Qatar til fordel for England og USA. Noe som vekket harme i hele fotballverdenen, og FIFA ble umiddelbart stemplet som en korrupt organisasjon, og blatter ble omtalt som fotballens verste skurk. Hvor mye er det dog i disse ryktene? Og hvorfor fick egentlig ikke England VM? Kommer verdensmesterskapet noen gang til å returnere til balløya? Torgær Krokfjord, nyhetsreporter i Dagbladet, sier at en rekke FIFA-representanter er blitt tatt for korrupsjon.
6: Vi gjorde en oppstilling på det hvor nesten halvparten har konkrete korrupsjonssaker på seg. Det var jo nærmest en, en kultur som ble institusjonalisert at det var lov å ha noen svinn på, på skogen hvis man bare støttet seg platter når det, når det trengtes.
1: VM-utdelingen i 2018 ble som sagt kontroversiell, men det var ikke uforventet at England kom til kort, sier Krofjord. Ettersom president Sepp Blatter har en klar strategi som han har fulgt i mange år.
6: Uh, Engelslændene hadde jo veldig stor tro på at de kunne få VM. Uh, men det har jo penger uh, satt litt i siden, så har det jo vært et av Sepp Blatters mantra å få fotballen ut til mange steder i världen som mulig han har arrangerat VM i ja, Brasil och näste och så har det varit i Sydafrika och eh, när i Qatar och Ryssland. Så oavhängigt av han eller oavhängigt av vem som fick pengar av vem, då har det ju varit hans mantra att sprida ut till så många städer som möjligt. Lite också för han har haft sin stötta inte som i Europa, men eh, men många av hans mest trofasta stöttspelare är ju delegater från exotiska länder då på sig. Det var rett og slett ikke Englands tur, selv om det på mange måter hadde en god søknad, men det var noe mest de selv som trodde på det.
1: Englands fotballforbund FA hevder at det er uoverstemmelsene mellom dem og FIFA som er årsaken til at England ikke fikk VM. Og FA er de som har ropt høyest om en utskiftning av fifa styre Men dette kan være å kaste stein i glasshus.
6: Og FA var jo plutselig veldig mot korruksjon og veldig for en opprentning i FIFA når de ikke fikk VM når BBC kjørte en dokumentar helt opp til Cameron, David Cameron i, i Storbritannia, helt fra seg over den idiotiske timingen. Så England var ble bare fiender av FIFA og skeptiske til FIFA-styret når det ikke ser det seg. Så det som der er mulig, mulig det er ektefølt nå, men men de ga også ganske blanket altså, når det spiller et jente dem selv.
1: Korruption är oppdaget i FIFA, og flere er tatt. Men hva gjøres nå for å få skittentøyet ut av organisasjonen?
6: Vi har jo opprettet en granskningskomitee som har møter i site og så invitert en del journalister blant annet til å legge frem dokumentasjonen for dem.
1: Krokfjord sier alltså at gransking pågår og at blatter som da skal gi seg som president vil gå av med flagget i topps. redde sitt renommé som FIFA-president hvis ryktet har vært noe et Det er dog ingen tvil om at det har vært mye spill i FIFA. Og Krokfjord trekker spesielt frem utdelingen av VM til glohete Qatar i 2022 men også politikeres involvering i andre utdelinger.
6: Det var jo spesielt i Qatar så var det jo mye snabbt men der har det jo vært konkrete beskyldninger om utbetalinger. och at det var et spill på høyt nivå, det er det i hvert fall ingen tvil om. Vladimir Putin selv var jo inne og trakk i trådene på Russland på avgjørelsesdagen. Og ringte til, til sine folk i FIFA. Og, og, så det var et, det var et, et, et penge- og maktspill. Og spesielt Qatar-utdelingen har jo fått, fått mye pepper. Da var det jo snakk om å legge VM til vinteren i stedet for sommeren, for det var så varmt. Det var en del sånne eller håpløse ting som det åpenbart dreier til på, på forhånd.
1: Vladimir Putin kan da ha vært med på å i Russlands retning under valget. Men England trenger ikke fortvile. For det sies jo at den som venter på noe godt ikke venter forjeves. Og Krokfjord trekker frem at selv om det var Englands tur i år, er det definitivt muligheter for at det neste europeiske landet som får VM blir England. Ettersom deres nærmeste utfordrer fra Europa utenom Russland, Spanien, og Portugal, ikke akkurat er bortkjent med penger for øyeblikket. Og at Englands infrastruktur med mange gode fotballbaner gör att de har gode forutsetninger for å arrangere et verdensmesterskap.
6: Med spørsmål om FIFA sin fremtid,
1: sier Krokfjord at mye faller på hvem som blir den neste FIFA-presidenten.
6: Altså, det blir i hvert fall spennende president skal velge. Det var jo ingen suksess med det valget som var nå. Det er støplatte til slutt stilte til valg alene etter en drittpakke tornado av de sjeldene. Det vet man ikke før, før det er en ny stor tiddeling, men vi får, får krysse fikkene.
1: Vi krysser altså fingrene for att FIFA ska bli rent i fremtiden. Mest sannsynlig blir det altså UEFA-president Michelle Platini som tar over stolen til Sepp Latter. Og England håper da at de li ska få arrangere sitt andre VM i historien. For som vi vet, sist gang de arrangerte VM ble de verdensmestre.
0: Leie soldat Peder Ekblad Tålesrudder i lettpassjar med Dagbladjournalisten Torgel Kokfjord, som vi i alle är en av verdens beste journalister på jakt etter fotballkorrupsjon, sammen med oss Andrew Jennings, som var denne BBC-journalisten som avslørte FIFA-korrupsjonen rett før VM skulle tilledes. Ikke klokt. Absolutt ikke klokt, men det var ærlig, så fall da.
1: Jo, men uh, ærlighet var lengst Det er uh, en klisjé som ikke
0: stemmer En som aldri har vært uh, Spesielt kjent for ærlighet Det er Morrissey i The Smiths Som uh, synger om Big Mouth Which Strikes Again Kanskje han om Sepp Blatter The Smiths og Morrissey på Svendtradion Bergen. Bigmouth Mouth strikes again. Morrissey som han en veldig spesiell fotballhistorie. Han har faktisk spilt spiss, men da for et damelag. Old Ladies på 90-tallet en gang. Han ble etter rykten i hvert fall observert med Manchester United trøye tidlig i sin karriere, men etter det så har han kun gått med Chivas drakter. Utrolig nok. Så veldig spesielle fotballhistorer på Morris i det. Men en som også har en spesiell historie, det er en viss dommer. For vi skal nå in i vår Hall of Fame, og konseptet her er at hver uke får en av boksens medlemmer lov til å presentere en av sine helter, som nå eventuelt kan bli medlem av vår Hall of Fame, om vi andre i studio ser det på samme måten. Denne ukenen så er Andreas Oppedal som prøver seg på kolina, dommer kolina av alle.
5: Ingen før har skapt like mye frykt, sinne, sorg, forståelse og rettferdighet. Ingen før eller etter har hatt like mye respekt og blitt beundret for sin fotballforståelse og syn på rett og galt. Ifør den fløyte, to korter av forskjellig farge, en liten blyant og ett passende draktantrekk, styrte Pierre Luigi Coline en hver fotballkamp han dømte. Og med sitt karakteristiske utseende er det vanskelig å glemme denne dommeren. Se for en kloning av Hitler, Pol Pot og Kim Jong-il. Ja, folk ville ha vært livredde. Bytt så ut våpen og vold med en fløyte og kort. Og du har Pia Luigi Colina med samme rettssidsfulle respekt. Født 13. februar 1960 i Bologna var det lite som skulle tilsi at denne manen en gang i framtiden skulle blitt høyt respektert over hele fotballverdenen. Eller, det vil si at han spilte fotball selv som ung, men kun på lavt nivå i form av et mindre lokalt lag i Bologna. Men like før på en økonomiutdannelse, valgte den da Hårfager i Kolina i 1977 og delte på et dommerkurs. Historien videre er rikere enn onkel Skruve, og allerede noen år inn i sin nye stilling som dommer, var Colina på bane i de høyeste regionale kampene i Italia, og i 1988 blåste han i Italiens 3. divisjon. Tre sesonger etter det nådde han det øverste nivået i landet, og snart skulle hele verden ligge for hans føtter. Ved respekten Colina fikk på fotballbanen kom ikke bare av hans naturlige tilnærming til dommerroll, men også hans noe skremmende ytre. Som Frode Alnes i Dance with a Stranger, som du kan høre i bakgrunnen, fikk Colina tidlig sykdommen alopecia, som fører til at man blir totalt hårløs. Dette gjorde Colina lett gjenkjennelig, og speciellt øynene hans ble offert for historier om at han hadde Nu Noe flere og flere trodde på, ettersom han virket som han kunde se alt som foregikk ute på fotballbanen. Men til tross for sin sykdom fortsatte Colina på veien oppover i dommerhierarkiet. Og i 1995 blev han innviet på Fifas dommerliste. Nu så ga han muligheten til å dømme de store internasjonale mesterskapene. I 1999 dømte han kampen som han etter endt karriere skulle huske aller best. Da han på NoCamp dømte sin første Champions League-finale, som skulle ende med det Colinas kjøl kaller et løvebrøl. Beckham. In til Internasjonale høydepunkt kom i 2002 da han fikk en dommers største ære nemlig å dømme VM-finale i Berlin mellom Brasil og i Tyskland Flere stor kamper fulgte med blant annet UEFA Cup-finale og flere store kamper men i 2005 nådde Colina FIFA-dommer hans 45 og la opp samme året og hans siste kamp var Champions League-kvalikkampen mellom Everton og Villareal Det skal da nevnes at det italienske dommerforbundet prøvde å nekte han i å legge opp men Colina som vanlig, sto på sitt. Men han skulle ikke med dette gi seg helt med dommeryrket. Som den meriterte og høyt respekterende manen han var, med blant annet hele seks titler fra IFFHS som årets dommer, fikk han tilbud om å bistå i dommerprofilering og arbeide rundt om i verden. Og etter å ha ledet UEFA's dommerforening, er han i dag sjef for dommerne i det ukrainske fotballforbundet, og hjelper fortsatt til i flere dommerkretser i Europa som frivillig, ubetalt konsulent. Colina höstet oss mange många lovord att ha stått emot trusler och försök på bestickelse under den italienske fotbollsskandalen i 2006. Ja, sånt står det respekt dock. 10% luck, kan måle sig med en karriär än Pirlo och Giulina. Med sin svært gjenkjennbare stil og utseende har ingen andre dommere oppnått samme symbolstatus som den hårløse manen fra Bologna. Colina har blitt brukt i utallige reklamefilmer for forskjellige produkter, som Adidas og Mastercard, og ikke minst bryter coveret som hovedfigur på et Pro Evolution-sokkerspill. Ja, ingen kommer vel måle seg med denne manen, som for alltid vil behusket som den ene dommeren som til tross for sine forholdsvis få kontroversielle avgjørelser, mottok respekt og hyllest for
0: begge lagssupportere. En verdig mann for Hall of Fame. Andreas Oppedal lanserer den totalt hårløse Luigi Colina til vår helt egen Hall of Fame. Hvis vi da skulle velge å stemme in, så ville det være den første dommeren vi har fått inn i Hall 5 Fame. Hva det, sier du, Peder?
1: Nei, det eneste, eller det som trekker ned for mig som Oppdal for så vidt var inne på disse eh, reklamene, han har jo da også stilt inn reklamefilm for Omo Koller i i Norge, sammen med kjente norske, norske skuespillere,
0: og det trekker ned for meg også. Altså. Ja, det føles det veldig Det gjør det. Du da, Rødahl, du er med å miste en del hår på hodet etter hvert, du har en visst medfølgelse. Mm, jeg
2: kjenner igjen eh, problemet till eh, Pure Luigi, eh, og at han
0: eh, har samme som
2: Frode, det trekker, trekker opp i, i mine øyne. Men eh, når du ha en dommer in i Håre og så er det likt att han eh, lanserte noe annet enn Colina. Det blir så åpenlyst på en måte. Hvor er Graham Paul? Hvor er, <laughs> hvor, er, hvor er Anders Frisk? Hvor, er, hvor er som nømte Norge-Brasil i VM98? Ja! Ja! Altså, det, men ok. Det er jo vanskelig å ikke like Luigi. Ja. Jeg
1: synes det er litt morsomt at uh, man skulle tro at man, man skulle lansere en dommer, at det ville vært i Hall of Hate og ikke Hall of Fame. Ja. Men uh, jeg har i alle fall en veldig en annen hårløs
0: mann, Tom Henning Øvrebøk, han får min del til at det er Hall of Hate. <laughs> men uh, det er jo liksom våre venner som befinner sig i uh, Hall of Fame, så det har vært greit å ha en dommer på vår side egentlig.
2: Ja, absolutt, um, ja. det er det, og en så myndighet i tillegg
0: er i hvert fall å foretrekke. Men uh, la oss bare stemme da, ja eller nei Peder? Ja. Oi, ja, første ja.
2: Ja, jeg går for uh, ja jeg også.
0: Ja, men da er Per Luigi Colina den nyeste medlem av fotballboks i helt egenholdet. Kanskje, kanskje
1: vi kan spørre om å ta og disseplever kommenter neste uke? <laughs>
2: Manchester speaker Roberto Mancini out here and uh, he's confirmed that following the big money acquisitions of David Silva, Yaya Touré and Jerome Boateng, uh, Manchester City have now gone one further by completing a deal to sign Jesus Christ, our Lord and Savior. Fotball på boks.
1: Vi trenger ikke penger for å gjøre suksess.
0: Vel Champions League i går kveld Det var Champions League med gode resultater for den del Pedro. Chelsea hadde en veldig god
1: match mot Benfica, eller den var jo, vi spilte, Chelsea spilte ikke veldig bra, men
0: et veldig bra resultat, 1-0. Ikke bare er du Lund-fan, du er også Det er mer Champions League i kveld, folkens. Den største kampen av alle kvartsfinalene, nemlig Milan mot uh, Barcelona på San Siro. Nei, jeg trodde du skulle si Bayern-Marché, men... Nei, jeg skulle nok ikke det. Slateren mot Pep og hele den greien der. Blir spennende å se. Men uh, vi har dessverre kommet til sluttene av dagens fotball på boks. Mitt nævn har vært Joachim Holland, som med meg hatt Peder Ekblad-Toldesrud. Utrolig med besøk. Var det var hyggelig, jeg kommer gjerne igjen. Håvard Rødahl, du har også vært her. Utrolig gøy det var da. Men jeg ser det litt oftere. <laughs> ja, det, du ser meg litt oftere, og jeg vet du er glad for det hver gang du ser meg. Vår produsent heter Bjørn Bendiksen, Leine Bø. Du uh, bør uh, bli her på kanalen og høre på både Soft Science og Gult Kakestykke. Og så kan du kose deg med Lotus Plaza imens, som synger om strangers. Vi høres neste onsdag til samme tid her på Student Radio Bergen.